0: Wenn du nach Katar gehst, um zu arbeiten, bist du nicht frei. Kafala bedeutet, dass du jemandem gehörst. Und ich glaube, das beschreibt es so super eindringlich.
1: Wäre ich schwul,
2: würde ich nicht hinfahren. Man sollte dieses Land Katar nicht aus den falschen Gründen kritisieren. Man kann es natürlich und muss es kritisieren für die Menschenrechtsverletzungen, keine Pressefreiheit. Aber dass es ja zum Beispiel eine Winter-WM ist. In Australien, Südafrika und Argentinien ist dann aber Sommer. Also es ist nur in Europa eine Winter-WM.
3: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Katar 2022 – Eine Frage der Haltung. Diese Serie wird euch vom Balestra-Podcast und Spielfrei, der Fußball-Podcast, präsentiert. Mein Name ist Simon Hirt und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Stegisch von Spielfrei begleiten wir euch durch die Serie.
4: Katar 2022, eine Frage der Haltung, ist eine Co-Produktion unserer beiden Redaktionen. Gestalterisch mitgewirkt an der Serie haben Stefan Adelmann und Robert Schwarz von Spielfrei, sowie Nikolaus Lendl und Sebastian Hinterwirth von der Palästra podcast redaktion Viel Spaß beim Zuhören.
3: Im ersten Teil haben wir uns intensiv mit der Vergabe der Weltmeisterschaften durch den Fußballweltverband FIFA beschäftigt. Korruption gehört seit mehreren Jahrzehnten zu den gängigen Machenschaften, die eine solche Vergabe begleiten. Die Weltmeisterschaft in Katar stellt dabei keine Ausnahme dar.
4: Wir haben uns über die Profiteure der WM-Vergabe nach Katar Gedanken gemacht und erfahren, dass sie auch in den großen europäischen Wirtschaftssektoren zu finden sind. Wir haben uns gefragt, was es für einen Unterschied macht ob eine Weltmeisterschaft an ein demokratisches oder ein autokratisches Land, wie es Katar ist, vergeben wird und sind dabei vor allem immer wieder auf die Werte der FIFA zu sprechen gekommen. Wie passen diese Werte mit den jüngsten WM-Vergaben zusammen? Gar nicht, war die ernüchternde Antwort. Und dann hat sich noch die Frage gestellt, wie man mit einem Fußballweltverband umgeht, der scheinbar nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Und auch darauf haben wir in Episode 1 eine sehr spannende Antwort zu hören bekommen.
3: Und die Frage nach einem Boykott hat uns auch im ersten Teil dieser Serie schon beschäftigt. Wir haben dazu unterschiedliche Meinungen gehört. Während Herbert Prohaska und Magianko den WM-Boykott kurz vor Turnierbeginn als keine sinnvolle Protestaktion betrachtet haben, haben Nicole Selma und auch Ronny Plaschke auf den dadurch entstandenen gesellschaftlichen Druck hingewiesen. Die stellvertretende Chefredakteurin des Palästerer, Nicole Selma, meinte auch, dass der Frage nach einem WM-Boykott vor dem eigenen Fernseher zu viel Stellenwert beigemessen wird. Nicht die Konsumenten sollten im Fokus der Debatten stehen, sondern die FIFA, die nationalen Verbände und der Veranstalter Katar.
4: Im zweiten Teil der Serie wollen wir uns intensiver mit dem Gastgeberland Katar beschäftigen. Wir sprechen über das mittlerweile viel zitierte Kafala-System, das Arbeitsmigrantinnen in ihren Grundrechten beschränkt und über Todesopfer auf katarischen Baustellen. Wir
3: sprechen über das Verbot gleichgeschlechtlicher Beziehungen.
4: Wir schauen uns die Entwicklung und den Stellenwert des katarischen Fußballs in den letzten Jahrzehnten genauer an.
3: Wir fragen uns, welche politischen Motive aus Sicht des katarischen Herrscherhauses hinter der Austragung der Weltmeisterschaften 2022 stehen.
4: Wir hinterfragen die Veranstaltung auch aus ökologischer Sicht.
3: Und wir versuchen auch zwischen gerechtfertigter Kritik und klischeehaften Blickwinkeln auf diese WM zu unterscheiden.
4: Wir möchten euch in diesem Podcast die Haltungen unterschiedlicher Menschen und wichtiger Fußballpersönlichkeiten zur WM 2022 näher bringen. Dazu kommen auch in Episode 2 folgende Personen zu Wort. Herbert Prohaska, der Jahrhundert-Fußballer und letzte WM-Trainer einer österreichischen Nationalmannschaft.
3: Manuela Zinsberger, die aktuelle Nummer 1 im Tor des Frauennationalteams und bei Arsenal London.
4: Stürmer und ehemaliger ÖFB-Spieler Mark Janko.
3: Andreas Neubauer, er hat in Katar für die Aspire Academy gearbeitet und konnte dort viele Eindrücke sammeln.
4: Ronny Plaschke, einer der renommiertesten deutschen Sportjournalisten, der mehrmals in Katar auf Recherchereisen war und die Region so gut kennt wie nur wenige westlichen Journalisten.
3: Und Stefan Adelmann von Spielfrei sowie Nicole Selma, die stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer. Das ist der zweite Teil unserer Podcast-Serie Katar 2022. Eine Frage der Haltung.
5: Also das erste Mal in Katar war ich 2012, äh, eben für ein Projekt, für Arbeitsprojekt. Damals hat es noch ganz anders ausgeschaut als jetzt. Also es hat auch nicht den neuen Flughafen gegeben. Also Hamad International Airport war noch nicht eröffnet. Ähm, ja, es war eine riesengroße Baustelle, es war wahnsinnig viel Wüste. Und wie du sagst, einige Teile der Stadt haben einfach ein bisschen künstlich gewirkt, weil sie einfach ganz neu entstanden sind. Und ich kann mich erinnern, am ersten Tag oder in der ersten, ja genau, am zweiten Tag, wo wir angekommen sind, wir sind dort rumspaziert und ihr zu einem Kollegen sagt, es schaut aus wie Disneyland irgendwie für mich.
3: Das war Andreas Neubauer. Er hat sechs Jahre in Katar für die Aspire Academy gearbeitet. Das ist eine nationale sport die seit ihrer Gründung 2004 die Rahmenbedingungen zur Ausbildung katarischer Talente enorm verbessern konnte. Aber dazu erzählt uns Andreas Neubauer später noch mehr. Sein erster Eindruck von Katar war also vergleichbar mit einem Vergnügungspark. Einer, der Katar ebenfalls gut kennt, ist Ronny Blaschke. Er war als Journalist mehrmals vor Ort und so beschreibt er seine Eindrücke über den kleinen Staat am Persischen Golf.
2: Ich war dreimal in Katar, zweimal länger, also für mehrere Wochen, äh, auf das, das eine ist, dass ich ja den Moment mag, wenn die angelesenen Klischees aus der, aus der europäischen, westeuropäischen Brille so ein bisschen auch brechen. Deswegen war ich erstmal, äh, überrascht, dass, äh, ja, das ist, wie modern das da alles ist, wie gut organisiert, wie effizient. Und da habe ich halt gemerkt, wie viele Klischees ich selbst von mir habe, ja, dass man den Nahen Osten oftmals eben über das Negative, das Klischeehafte, ähm, äh, identifiziert. Auf der anderen Seite, klar, es fühlt sich an wie eine Klassengesellschaft. Ja, Es ist eine, eine riesengroße Mehrheit, 90% der Menschen dort, Gastarbeitende, dienen im Prinzip der Minderheit, den 300.000 Menschen in Katar, die eine Staatsbürgerschaft haben und denen es gut geht und die eines der größten Pro-Kopf-Einkommen der Welt hat. Das finde man natürlich, also ich habe mich dann nicht so wohl gefühlt, äh, aber, aber ich, als Journalist konnte ich zumindest äh, frei recherchieren, ähm, klar sind überall Überwachungskameras, klar, man muss eine, eine, eine App runterladen und so, das ist alles mh, mit unseren Datenschutzvorstellungen nicht, äh, nicht, 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 nicht klar. Aber auf der anderen Seite, und das sehen wir vielleicht auch zu wenig, gibt es viele Menschen aus Nordafrika, aus anderen Staaten der Welt, für die ist Katar das gelobte Land, weil es dort sicher ist, weil sie eine Gesundheitsversicherung haben, weil sie dort Arbeit haben. Ja, sie werden schlecht behandelt, aber nicht ganz so schlecht wie bei sich zu Hause. Und sie können dort auch mehr Geld für ihre Familien verdienen. Also das ist immer die Perspektive, aus der man dort nach Katar schaut.
4: Einen interessanten Blickwinkel auf das Emirat Katar hat auch Nicole Selmer.
0: Katar ist, ähm, gerade was diese Arbeitsrechtsreformen vor allem auf dem Papier ähm, angeht, den anderen Golfstaaten auf jeden Fall sehr weit voraus. Ähm, die Umsetzung funktioniert halt noch weniger gut oder weniger gut, ähm, aber trotzdem, es gibt auch die Hoffnung ähm, bei Menschenrechtsorganisationen, dass Katar da so etwas wie ein Vorbild sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, zu früh, das irgendwie zu sagen, ob das sich erfüllen könnte oder ob das alles wieder zurückgedreht wird und ob es sogar in, ins Gegenteil klägt, also dieses Katar sich sozusagen dem dem Westen irgendwie gebeugt hat und Zugeständnisse gemacht hat und deswegen eher schwach erscheint und so werden das dann andere Länder ganz sicher nicht machen und ich glaube was Restriktionen angeht was die Menschenrechtssituation angeht ist Katar nicht das schlimmste Land, aber das ist halt auch so eine Art des Vergleichs der, der wenig bringt also da jetzt irgendwie die Zahl der Peitschenhiebe zu zählen oder die Zahl der Jahre, für die du ins Gefängnis kommen kannst, wenn du homosexuell bist oder die Art, wo genau steht das Land auf dem Ranking der Pressefreiheit. Also ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ich glaube, es ist aber schon sinnvoll, natürlich sich über die, überhaupt dieses ganze Wissen, das wir jetzt endlich auch angehäuft haben, also dass wir überhaupt etwas über Katar gelernt haben und damit überhaupt, also auch über die Staaten der Golfregion und wir heißt jetzt wir Europäerinnen und Europäer, das ist ja schon mal gut. Wir haben ja auch gesehen, wie viel wir alles, was wir alles nicht wissen.
3: Herbert Prohaska, der die WM für das österreichische Fernsehen als Experte begleiten wird, hat selbst Erfahrungen gesammelt.
0: In meiner
1: Karriere wir, haben, was ich wir haben gespielt in Ägypten in der Oman. Und, und wo immer, das ist ganz einfach, das ist natürlich eine ganz andere Kultur, aber das ist keine Kultur, die abzulehnen ist. Ja? Abzulehnen ist ganz einfach, wenn, du eben, wenn die Frauen keine Rechte haben, wenn, wenn das und das alles äh, die Menschenrechte verletzt. Aber andererseits ist es natürlich so, dass äh, du kannst es nicht hergern, die, die, die arabische Welt jetzt schlecht machen, natürlich. Ist, ist vieles anders. Mhm. Und wenn wir, dort, wenn wir dort waren, haben wir sich auch oft über verschiedene Sachen äh, geärgert und die haben gesagt: Ja, so ist es bei uns. Ich Weiß nicht, wenn du sagst, um 10 Uhr soll der Post aussehen und der kommt am 3 Uhr und der sagt halt: Naja, früher ist nicht gegangen.
4: Ronny Plaschke sieht viel berechtigte Kritik, warnt aber auch vor falschen Vorurteilen.
2: Man sollte dieses Land Katar nicht aus den falschen Gründen kritisieren. Man kann es natürlich und muss es kritisieren für die Menschenrechtsverletzungen, keine Pressefreiheit. Es wurden schon schwule Männer verhaftet, auch ausgepeitscht. Dafür gibt es Belege. Aber dass es ja zum Beispiel eine Winter-WM ist, dass wir das jetzt in der Adventszeit anschauen. Ja, in Australien, Südafrika und Argentinien ist dann aber Sommer. Also es ist nur in Europa eine Winter-WM. Und auch, dass man vielleicht jetzt an der Corniche, also an der Promenade in Doha, nicht wie in, in den Niederlanden oder in Südafrika jetzt mit Bierdosen rumläuft. Das kann man vielleicht auch mal vier Wochen äh, darauf verzichten, weil es eben ein wahhabitisches, ein, ein äh, sehr traditionalistisch-islamisch-sunnitisch-islamisches Land ist. Und da würde ich jetzt Katar auch nicht für, für kritisieren, sondern wir sollten schon bei diesen Menschenrechtsfragen bleiben und, und vielleicht das mehr auseinanderhalten.
3: Beschäftigen wir uns also mit den Menschenrechtsfragen und dem Thema der Arbeitsmigration in Katar. Von den ca. 2,7 Millionen Menschen, die in Katar leben, sind nur rund 10% Kataris, also tatsächlich auch StaatsbürgerInnen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sind ArbeitsmigrantInnen. Nicole Selma beschreibt hier einmal das Kafala-System, eine Praxis, die den Umgang mit GastarbeiterInnen im Emirat bis vor kurzem regelte und auch noch heute teilweise angewandt wird.
0: Wir hatten 2013 im Ballesterer einen Text, in dem ähm, ein algerischer Fußballer zu Wort kommt, der in, in Katar gespielt hat und der eben auch dem Kafala-System ähm, unterlag. Und der hat gesagt, ähm, wenn du nach Katar gehst, um zu arbeiten, bist du nicht frei. Kafala bedeutet, dass du jemandem gehörst. Und ich glaube, das beschreibt es so super eindringlich. Ähm, es ist halt... In der Praxis, in der heutigen Praxis, würde ich sagen, ist es schon eine Art Leibeigenschaft. Also dein Arbeitgeber ähm, übernimmt sozusagen die, deine, deine Vormundschaft, kann man sagen, glaube ich. Also er kriegt deinen Pass ganz oft, das ist so ganz praktisch. Du kannst deswegen nicht das Land verlassen ohne seine Erlaubnis. Ähm, du kannst den Arbeitsplatz nicht wechseln ohne seine Erlaubnis. Du ähm, bist halt von diesem Arbeitgeber ähm, total abhängig. Ähm, und ja das, das ist übrigens auch was, was eben nicht nur auf Baustellen gilt, sondern eben das Beispiel. Es gilt halt auch für, für Sportler und Sportlerinnen. Also es gibt auch Geschichte von monika Stab, einer deutschen Trainerin, die das Katarische Nationalteam der Frauen trainiert hat, 2013 und 14. Und auch erzählt hat, dass sie bei Auslandsreisen, waren dann am Flughafen und das Team ist ausgereist. Sie konnte nicht, weil die Arbeitgeber, war die katarische Regierung, nehme ich an, halt nicht das Okay gegeben hat. Nun ist sie halt in der Situation, dann Jahre später darüber in einem Interview erzählen zu können, in der sind halt die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Regel nicht. Aber das bedeutet das kafala system Man ist nicht frei.
4: In den Fokus der Aufmerksamkeit rückten vor allem tote Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die ihr Leben aufgrund von Bauprojekten rund um diese WM verloren haben. Die britische Tageszeitung The Guardian veröffentlichte Zahlen von rund 6.000 verstorbenen Menschen seit der WM-Vergabe 2010 an Katar. Es gibt aber auch Berichte, die von bis zu 15.000 Toten ausgehen.
3: Wir haben dazu auch nochmal bei Amnesty International nachgefragt und erfahren, dass die katarischen Behörden zwar von 15.000 Todesfällen nicht-katarischer Staatsangehöriger zwischen 2010 und 2019 sprechen, aber keine genaueren Angaben dazu machen. Die meisten Arbeitsmigranten stammen aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka. Die Arbeiter auf den Baustellen sind zumeist junge Männer um die 30 Jahre alt. Ihre Todesursache wird häufig durch einen Herzfehler erklärt, wie uns Amnesty International berichtet hat wobei die NGO viel eher von den Arbeitsbedingungen und der enormen Hitze in Katar als Ursache ausgeht.
4: Auf der Website des NGOs haben Fußballfans die Möglichkeit, Informationen über die Arbeitsverhältnisse in Katar zu bekommen. Dort finden sie auch konkrete Forderungen, die, die Amnesty International an die FIFA und an Katar stellt. Das Gastgeberland hat mehr als 200 Milliarden Dollar für die WM ausgegeben. Die FIFA wird mindestens 6 Milliarden Dollar daran verdienen. Die FIFA sollte mindestens eine Summe im Wert des Weltmeisterschaftspreisgeldes, also rund 440 Millionen Dollar, bereitstellen, um Arbeiterinnen zu entschädigen.
3: Lise Klavenes, die norwegische Fußballverbandspräsidentin, hat in Ballestra gemeint, zum ersten Mal in der Geschichte des Sports beachten wir diese Menschen, die die Ziegel tragen, aus denen unsere Stadien gebaut werden.
0: Dass wir zum ersten Mal richtig drüber nachdenken, ach ja, diese Stadien, wie entstehen die eigentlich? Wer baut die und unter welchen Bedingungen? Und ich glaube, das bedeutet nicht, dass es bei früheren Turnieren immer alles tiptop super war. Also ich meine, auch in Österreich, auch in Deutschland ähm, sind Arbeitsrechte nicht 100% okay und die Situation auf, auf so Baustellen. Also, Aber die. in Katar ist es einfach uns drastisch aufgefallen. Das lag natürlich auch daran, dass hier sieben Stadien komplett aus dem Boden gestampft worden sind. Und es liegt auch an dem, ja, an dem, dem krassen Zahlenverhältnis, also zwischen den Menschen, die einen katarischen Pass haben in Katar und denen, die das nicht haben. Also, das ist eben nur zehn Prozent Katarerinnen und Katarer dort leben und die anderen sind alle kommen alle aus anderen Ländern und bauen halt zu einem großen Teil dieses, diese Infrastruktur, eben auch die der Stadien, die ist ja nur ein kleiner Teil davon, auf. Ähm, also ja, das ist so ein Lernprozess und ich glaube, das ist Teil von, von auch mehr, was sich, ähm, wo sich Verbände drum kümmern könnten und sollten. Also dazu gehört ja auch sowas wie sich fragen, wo kommen unsere Trikots eigentlich her? Also diese Frage ist jetzt schon seit ein paar Jahren immer mal wieder Thema. Also die Produktion von, ähm, von Sportartikeln, eben auch in Ländern des sogenannten globalen Südens. Ähm, da ist diese ganze Lieferkettenfrage. Damit könnten, sollten sich ähm, Fußballverbände und Vereine natürlich auch auseinandersetzen. Die sind halt auch Unternehmen.
4: Das war wieder Nicole Selmer. Die fehlende Verantwortung bei Fußballvereinen und Verbänden kritisiert auch Ronny Plaschke.
0: Ich beschäftige mich jetzt mit der
2: WM in Katar seit drei, vier Jahren. Ich war in Katar dreimal, war in den Emiraten, im Oman, in Ägypten, in Israel, in Palästina und habe viel gelernt über den über den Fußball in der arabischen Welt. Und wenn diese großen Marken, FIFA, UEFA, aber auch der FC Bayern, Barcelona, Man United und so weiter und so fort, das sind ja nicht mehr Vereine aus, aus München, aus Manchester, aus Liverpool, sondern es sind globale Marken, die sich auch so vermarkten und inszenieren. Und dann müssen sie eben auch mit den negativen Konsequenzen leben. Dass sie eben auch Fans dort haben und auch in Milieus hineinwirken, die nicht demokratisch sind. Auf der einen Seite Geld verdienen dort, geht nicht um... Und das ohne das andere. Und wenn man dort, man kann da auch Verantwortung übernehmen, finde ich. ja Der FC Bayern hat aber sich bislang, wie ich weiß, noch nicht zum Mannschaftsfoto in einem katarischen Arbeitercamp äh, gezeigt. Und äh, die FIFA hat nicht so sehr Druck ausgeübt, wie es hätte sein können. Also Katar ist nicht China. Katar ist kleiner und nicht so mächtig wie China. Da hätte man mal ein Exempel statuieren können.
3: Blaschke hat eine sehr differenzierte Sicht auf die Lage in Katar. Er nimmt auch die Herkunftsländer der Arbeitsmigrantinnen in die Pflicht, sich mehr für die Arbeitsrechte einzusetzen.
2: Was auch wichtig ist, ja, ich habe auch mit Menschen dort gesprochen aus Indien, Nepal, Nepal, Bangladesch, Pakistan, dass die Entsendestaaten auch da mehr in die Verantwortung genommen werden müssen. Aus Nepal sind fast 400.000 Menschen in Katar und ein, ein großer Teil des Bruttoinlandsprodukts. Nepals ist abhängig von den Rücküberweisungen nepalesischer Menschen in Katar und ähnliches ist in Pakistan, machen auch relativ wenig und üben wenig Druck aus.
4: Völlig andere Erlebnisse hat Andreas Neubauer in Katar gemacht. Er war als sogenannter Expert, eine Bezeichnung für gut bezahlte ausländische Arbeitskräfte, die aufgrund ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten Jobangebote bekommen, im Emirat. Neubauer war sechs Jahre lang für die Aspire Academy tätig.
5: Naja, ich habe ja sechs Jahre in Katar gelebt, habe natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, in dieser Bubble gelebt, sage ich einmal, von den Menschen, die natürlich an diesem Groß, dieser Großveranstaltung mitarbeiten. Also ich war sechs Jahre tätig für eine Foundation, unter der halt auch die Aspire Academy ist, die sich natürlich um die Ausbildung der der Sportler in Katar kümmert. Ich glaube, man kann sagen, bei der WM werden wahrscheinlich 90 Prozent der Spieler der katarischen Nationalmannschaft Absolventen der Aspire Academy sein, was natürlich ja ein riesengroßer Erfolg für diese Ausbildungsstätte ist, aber das hätte dann ja nicht anders funktioniert, wenn es da nicht einen klaren Plan von Anfang an gegeben hätte.
3: Neubauer erklärt uns hier noch einmal kurz, welche Rolle die Aspire Academy für den katarischen Fußball spielt.
5: Ja, die Aspire Academy ist, kann man sagen, das nationale Talente-Ausbildungszentrum von Katar ist eingegliedert in die Aspire Zone Foundation. Zu der gehört auch ein Sportspital, das heißt Aspetar, das natürlich sehr viele mit internationalen Sportlern und Top-Clubs zusammenarbeitet. Das heißt zum Beispiel, wenn der Lionel Messi einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschreibt, fliegt er zuerst dorthin, macht dort einen Medical Check und fliegt dann wieder zurück. Und lauter Top-Sportler dieser Kategorie gehen dort ein und aus. Darüber hinaus gibt es noch Aspire Logistics, Uh, die sind halt quasi ein Unternehmen, das sich halt auf die Veranstaltung von Sportevents spezialisiert hat in Katar.
4: Vergleichbar mit Red Bull in Salzburg ist es der Spy Academy gelungen, sehr viel Know-how einzukaufen und Ausbildungsstrukturen zu schaffen, die auch im internationalen Vergleich für Beachtung gesorgt haben. Viele internationale Top-Teams nehmen mittlerweile die Einladungen aus Katar sehr gerne an, was aber am Anfang gar nicht so einfach war, wie Neubauer erzählt.
5: Sport hat in einem Land wie Katar nicht diesen Status, wie er wahrscheinlich in Europa vorhanden ist, sage ich mal, in den Ländern. Man muss jetzt nicht, wenn man Kataris unbedingt der Fußballprofi werden, damit man gut verdient, weil es gibt auch nicht viel Kataris. Es gibt von den 1,6 Millionen Leuten gibt es nur 300.000 Kataris. Die meisten sind natürlich aus guten Familien. Die bräuchten jetzt nicht unbedingt Fußballprofi werden, damit sie was erreichen, weil denen geht es nicht so schlecht. Es ist das reichste Land der Welt. Und den Eltern ist wahrscheinlich auch wichtiger, dass das Kind äh, Top-Uni-Ausbildung oder so weiter oder Top-Schulausbildung hat, als dass er Profisportler wird. Zuerst war das natürlich so, weil die Clubs natürlich gerne gehabt haben, dass die Nachwuchsteams natürlich nach Katar kommen können, dass sie dort natürlich auch Erfahrungen sammeln, wenn sie jetzt gegen die katarischen Mannschaften spielen. Am Anfang waren das natürlich Lernprozesse für diese Mannschaften. Und da hat es natürlich jetzt Ergebnisse gegeben, die wahrscheinlich nicht so motivierend waren, aber über die Jahre ist das Niveau immer gestiegen, dass auch die Mannschaften aus Europa oder Südamerika den Mehrwert einfach gesehen haben, dass sie jetzt quasi Turniere in Katar spielen, weil das Niveau einfach so wahnsinnig hoch ist und weil sie dort natürlich auch die Möglichkeit haben, auf Top-Teams aus der ganzen Welt zu treffen. Und es ist so eine Win-Win-Situation, glaube ich, worden und natürlich auch in puncto Sport Science und Football Performance in Science hat es dort wahnsinnig viele Initiativen gegeben, also diese Aspire in the World Fellows Community, die ja die 50 besten Clubs und Verbände auf der Welt umfasst, die arbeiten kontinuierlich daran, dass halt äh, sich etwas für den ganzen Fußball auf der ganzen Welt verbessert. Also die arbeiten an Projekten, wie sie den Fußball halt weiterentwickeln können in dem Bereich und dadurch hat sich da oder, sage ich, Aspire auch äh, ein hohes Standing in der sportwissenschaftlichen Community erarbeitet.
3: Die Aufgabe, potenzielle katarische Nationalteamspieler zu finden und zu fördern, war aber keine einfache Sache. Allein schon aufgrund der geringen Spieleranzahl, die mit einem katarischen Reisepass dafür in Frage kamen. Die Aspire Academy setzte auf ein genau abgestimmtes Scouting- und Förderkonzept, wie Neubauer beschreibt.
5: Es war immer das Credo auch von Aspire, die natürlich sehr eng mit der QFA, also dem katarischen Fußballverband, zusammenarbeiten. Das Credo, es darf kein einziges Talent verloren werden. Und deshalb haben sie auch sehr früh mit dem Scouting angefangen. Also in die Aspire Academy kommt man mit einem Stipendium, muss man sagen, ähm, im Alter von 12 bis 18. Aber natürlich mit Sport fangen die Kinder natürlich viel früher an. Das heißt, es hat natürlich dann auch sehr viele Initiativen gegeben, Talentcenter auf ganz Katar verteilt wo die Kinder eben schon im Alter von vier Jahren zum Beispiel anfangen haben können, Fußball zu spielen. Und die sind dann wirklich von Profitrainern, die halt Vollzeit oder Teilzeit angestellt sind, betreut worden. Und so sind sie einfach ins System schon aufgenommen worden. Und die Entwicklung hat natürlich gut verfolgt werden können. Und es hat dann auch schon äh, sogenannte Feeder-Teams gegeben, drei Altersgruppen, bevor man eben zu Aspire kommen kann, wo die dann auch schon regelmäßig äh, in der spar Academy trainieren haben können. Und auch natürlich sich dann mit besseren Mannschaften messen. Weil das Problem bei so einem kleinen Land ist einfach, du hast keine Konkurrenz. Deshalb braucht es eine nationale Akademie und braucht es auch Gegner, die nicht in dem Land zu finden sind. Das heißt, Aspire hat immer geschaut, dass sie wirklich äh, verschiedene internationale Turniere organisieren, wo halt in den verschiedenen Leistungsgruppen einfach die, die Spieler die Möglichkeit gehabt haben, gegen Teams von Real Madrid, Barcelona, Manchester United und so weiter zu spielen. Und das regelmäßig in jeder Altersgruppe. Und das hat schon begonnen bei den Feeder-Teams. Das sind dann zum Beispiel 10-Jährige, bis sie dann in der U12 quasi zu Aspire kommen und parallel natürlich bei ihren Clubs am Wochenende weiterspielen. Und das war natürlich logistischer Riesenaufwand, muss man auch sagen. Weil es sind dann jedes Jahr, kann man sagen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, in diesem sogenannten Tri-Series-Tournament, es sind pro Jahr ungefähr 39 Turniere gespielt worden mit 35 eingeladenen Clubs, die sind dann eingeflogen worden. Es hat dann gegeben, es sind dann bewegt worden 1200 Spieler im Jahr, 300 Coaches, es hat 120 Spiele gegeben. Fußball zählt in Katar nicht gerade zu den populärsten Sportarten.
4: Neben der Weltmeisterschaft 2022 war laut Neubauer auch die hohe Fettleibigkeit im Emirat ein Mitgrund für die zahlreichen Sportinitiativen, die das Land in den vergangenen Jahren gestartet hat.
5: Ah, es gibt so einen, einen National Vision 2030 von Katar und Gesundheit ist da ein wahnsinnig wichtiger Faktor darin. Und es war halt auch so, es ist ein Land, wo es natürlich sehr heiß ist, das ganze Jahr über, also im Sommer hat es bis zu 50 Grad und natürlich Sport es hat jetzt nicht den Stellenwert gehabt wie in anderen Ländern oder es waren halt Sportarten, wo man sich vielleicht körperlich jetzt nicht so verausgabt. Also Falkerei zum Beispiel ist jetzt nicht etwas, wo man sich wahnsinnig wahrscheinlich schon anstrengen muss, aber nicht körperlich, sage ich mal. Und Schießen ist natürlich auch ein Sport, der natürlich sehr beliebt ist. Also es gibt auch einen Katari, der hat äh, Bronzemedaille gewonnen also, ähm, bei den Olympischen Spielen. Aber natürlich, das ist jetzt auch ein Sport, wo man jetzt wahnsinnig viel abnimmt oder so oder in Form bleibt. Und ohne denen irgendwas äh, Böses sagen zu wollen, aber ich glaube jetzt äh, für Kinder ist das jetzt noch nicht so attraktiv. Und ähm, deshalb hat es einfach äh, das Bestreben gegeben, ähm, ja, etwas dagegen zu tun, weil die äh, Fettleibigkeitquote der Jugendlichen war einfach so hoch in der Region, das war die höchste damals und die Regierung hat einfach gesagt, wir müssen da etwas tun, damit eben die Gesundheit gefördert wird, deshalb haben sie eben sehr viele äh, Sportprogramme ins Leben gerufen und natürlich Spy Academy ist jetzt nicht nur da, damit sie quasi die Top-Athleten von Katar betreut, und ausbildet, sondern natürlich auch etwas für die Breite tut. Das heißt, in den ganzen Programmen, die sie machen, auf ganz Katar verteilt, sporteln jedes Wochenende oder die ganze Woche über tausende Kinder und nicht alle von denen werden jetzt Profisportler natürlich. Da geht es wirklich darum und tut es auch gemischt, also mit mit Mädels auch, weil in der Akademie sind dann nur also Burschen, muss man auch dazu sagen. Aber auch so Mädchen werden zum Sport rangeführt und werden dann, wenn sie gut genug sind, natürlich auch an ähm, verschiedene Organisationen übergeben, die sich natürlich um Frauensport kümmern. Und es gibt ja auch äh, katarische Frauen, die bei Großveranstaltungen dabei sind und angetreten sind. Katar und der Frauenfußball. Das war bisher eher ein Mittel zum Zweck. Kurz vor der
3: WM-Vergabe 2010 bestritt Katars Frauennationalteam ihr erstes Länderspiel gegen Bahrain. Und das vermutlich auch nur, weil die FIFA seit 2008 keine Endrunden mehr an Verbände ohne Frauennationalteam vergibt. Laut FIFA bestritt Katar 15 Frauenländerspiele. Alles nur Freundschaftsspiele und das letzte davon im Jahr 2014.
2: Und ich habe auch den Eindruck, dass, das habe ich auch den erst in Katar so gelernt, dass weite Teile der Gesellschaft noch konservativer sind als das eigene Herrscherhaus. Dass, dass es viele Menschen wollen, dass Frauen äh, für Anliegen äh, die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen müssen. Das wollen übrigens auch Frauen, weil sie so aufgewachsen sind, weil sie das kennengelernt haben. Und wenn jetzt äh, die Politik da kommt und sagt, hier, wir brauchen aber starke, inspirierende Frauen auch im Fußball, dann wird das eher negativ angesehen. Also die starke Frau gilt im negativen Sinne eher und das habe ich erst so, das, das dauert, das geht nicht über Nacht, ja. Also, wie lange hat bei uns die Arbeitsrechts-, die Frauenrechtsbewegung gedauert und jetzt ist in 10, 12, 15 Jahren in Katar da so viel passiert, dass äh, das auch zur Konsequenz hat, dass so diese konservativeren Strömungen in Katar diese WM auch gar nicht mehr wollen.
4: Das war wieder Ronny Blaschke über die katarische Gesellschaft und den Umgang mit dem Thema Frauenfußball. Ein weiteres bei uns in Europa heiß diskutiertes Thema ist das Verbot gleichgeschlechtlicher Liebe und Beziehungen.
1: Wäre ich schwul, würde ich nicht hinfahren. Ja? Weil, weil es ja klar ist, wenn die gegen Homosexualität und so weiter sind, dann, dann darf ich dort nicht hin. ja? Weil, weil dann kann, können dort wahrscheinlich Sachen passieren, die mit denen niemand rechnet und so weiter.
3: Eine, die dazu ebenfalls klare Worte findet, ist Manuela Zinsberger, die Torfrau des österreichischen Nationalteams. Sie lebt selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und sieht mit dieser Männer-WM in Katar eine rote Linie klar überschritten.
6: Vor allem, ich bin ja selber, ich habe ich hab eine Verlobte, ich bin selber ein, eine Person der LGBTQ-Plus-Community. Wir vertreten Werte, wir als Nationalteam vertreten Werte, wo ich mich dann frage, können wir das vertreten, dorthin zu fahren? Ich bin froh, dass bei uns die WM nicht in Katar stattfindet, dass wir uns da gar nicht stellen müssen. Aber ich finde schon krass, dass die Männer-WM dort stattfindet. Aber ich bin, ich, wie gesagt, ich bin Teil der LGBTQ-Plus-Community und ich denke mir dann so, dann fahre ich hin, obwohl ich Teil einer Community bin, die dort gar nicht vertreten wird, die eigentlich voll dagegen sind, die gefühlt eine, eine, eine Gefängnisstrafe dafür aushalten, wenn du wenn du schwul, lesbisch, transgender oder sonst was bist, boah, da, da würde ich gegen meine Werte gehen und da das könnte ich nicht vertreten an.
4: Andreas Neubauer, der sechs Jahre in Katar gelebt hat, hat eine andere Sicht auf das Thema.
5: Also von meiner Sicht glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ähm, natürlich, wie du sagst, wird immer betont, dass quasi gleichgeschlechtliche Beziehungen dort nicht geduldet werden. Andererseits habe ich in der Zeit äh, schon sehr oft erlebt, dass klar bekennende Homosexuelle nach Katar gekommen sind, ob das jetzt Ricky Martin war oder Luke Evans, die waren dann immer wieder eingeladen worden und haben auch mit den Scheichs immer Hände geschüttelt und so weiter. Also ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich so ein riesengroßes Thema ist, wie es vielleicht in den Medien gemacht wird. Es ist aber natürlich ein muslimisches Land und es ist aber auch so, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung Mann-Frau bist, also normalerweise kannst du da auch nicht einfach ins Hotel ein Zimmer nehmen und dort wohnen, wenn du nicht verheiratet bist. Also im Frauenfußball gibt es ja sehr viele bekennende homosexuelle Fußballerinnen, auch in Österreich. Die Vicky Schnaderberg ist da Vorreiterin, kann man sagen, unsere ehemalige Teamkapitänin. Und es gibt viele andere auch, wo man, die sich klar dazu bekennen natürlich. Und das ist ja total okay. Im Männerfußball vermisse ich das allerdings. und ich glaube, das ist halt noch immer so ein Tabuthema auch, auch wenn natürlich es natürlich verschiedene Kampagnen gibt, dass man jetzt offener damit umgeht. Aber ich glaube, solange das noch im Fußball auch so quasi ein Thema ist, dass man nicht offen angeht, ist es halt wirklich schwierig, auch in, in Gesellschaft als das Vehikel einfach zu nützen jetzt, dass man den Fußball dann nützt, um einfach quasi Aufklärungsarbeit betreibt und halt auch für eine offene Gesellschaft wirbt, weil es die de facto halt noch nicht so gibt im Fußball. Die WM ist aber auch aus ökologischer Sicht
3: zu Recht in die Kritik geraten.
7: Gut, dann spielen wir in Katar, dann kommen wir drauf, okay, das ist ein bisschen zu heiß, ja gut, dann bauen wir halt Fußballhallen und dort äh, die klimatisieren wir halt runter, damit die Leute spielen können. Also es ist alles nur mein Wahnsinn.
4: Das war Mark Janko, der ehemalige österreichische Nationalteamspieler. Acht Stadien wurden massiv um oder sogar für die Endrunde neu gebaut. Darüber hinaus kann das flächenmäßig kleine Katar die Fußballfans auch nicht alle beherbergen was neben teuren Hotelpreisen auch zu unzähligen Tagesflügen führen wird. Der Veranstalter selbst spricht aber von der nachhaltigsten WM aller Zeiten.
2: Klar, es ist es niemandem kann man es niemandem erzählen, dass in diesem kleinen Land ähm, eine WM stattfindet, wo acht Stadien gebaut werden und wo der Gastgeber noch sagt, das ist die nachhaltigste WM der Geschichte, weil die Stadien zum Teil wieder zurückgebaut werden können. Das Nachhaltigste wäre, keine acht Stadien in ein Land zu setzen, wo man Stadien danach nicht mehr braucht. Eine pan-arabische WM, vielleicht in Katar, Saudi-Arabien, in den Emiraten, auch in Ägypten, das hätte ich charmant gefunden für eine Region mit mehr als 400 Millionen Menschen. Die arabische Welt ist Fußball verrückt, hat eine WM mal verdient.
3: Bevor wir zum Ende dieser Episode kommen, werfen wir noch einen Blick auf die politischen Motive hinter der WM aus Sicht des Gastgebers.
2: Ja Und wir sollten vor allem die Relationen im Blick haben. Wenn der FC Bayern von Qatar Airways im Jahr vielleicht 20 Millionen Euro erhält, dann sind das Peanuts von dem Geld, was Qatar in die, London, in die Londoner Börse, in Credit Suisse, in Volkswagen, in Barclays, also in die großen Unternehmen investiert, weil sie smart sich breit aufstellen weil, aufstellen, weil sie sicherheitspolitisch Angst vor Saudi-Arabien haben, ihrem großen Nachbarn und deshalb sich an den Westen schmiegen, ja? das ist Sicherheitspolitik und wir müssen diese Motivation erstmal verstehen. Wir denken immer, die Scheichs in ihren langen weißen Gewändern, die wollen das irgendwie als, als Werbemaßnahme machen und brauchen das eigentlich nicht, aber erstmal sollten wir uns mit, den, mit der Motivation auch der Katarer beschäftigen. Wenn wir das verstanden haben, dann kann man darauf auch reagieren.
4: Laut Ronny Blaschke ist die WM also Teil einer katarischen Sicherheitspolitik. Eine Verbandelung mit dem Westen als Schutz vor regionalen Mächten am persischen Golf. Wir haben viel am Gastgeberland zu Recht kritisiert. Es gibt aber Kritik, die zu Unrecht stattfindet und unsere westliche und unsere europäische Brille deutlich macht.
0: Die Klimazone und, ähm, und die fehlende Fußballtradition und auch überhaupt die geografische Region. Also ich finde, man kann absolut argumentieren, es sollte eine WM im arabischen Raum stattfinden das ist ja auch eine der argumentation bei der bei der bewerbung gewesen ich finde man kann und das bedeutet auch nun mal in einer bestimmten klimazone und ich finde auch dass man dann darüber nachdenken kann wann kann das sinnvoll stattfinden und es ist vielleicht nicht juni juli das finde ich das finde ich total legitim und ich finde auch, dass man, also es ist sogar Aufgabe der FIFA, den Fußball über die Welt zu verbreiten. Also das ist ihr ähm, ihr Job. Deswegen ist es eigentlich auch total schlüssig zu sagen, naja gut, das macht man halt dann vielleicht auch nicht in England, nur, sondern eben auch da, wo der Fußball nicht so etabliert ist. Also das finde ich, ähm, das finde ich falsche Kritik.
3: Das war noch einmal die stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer, Nicole Selma, Und auch Stefan Adelmann von Spielfrei bezieht hier noch ganz klar Stellung.
7: Die erste Reaktion für mich ist, dieses Turnier gehört dem Veranstalter entzogen, weil er, nicht, weil er nicht quasi würdig ist, das Turnier umzusetzen. Nur dann, wie gesagt, erwische ich mich selbst dabei, dass ich eben wieder dann die FIFA in die Verantwortung nehme und nicht den, den, den Veranstalter. Weil es war von vornherein bekannt, wie die gesellschaftliche Ordnung ist in Katar. Und genau diese Punkte, ob es jetzt die Menschenrechte sind, die Pressefreiheit, die beschränkte Meinungsfreiheit, es muss von Seiten der FIFA klare rote Linien geben, solange man sich selbst an diesen Dingen messen lassen will. Die rotesten Linien für mich sind, wo es um die Gesundheit von Menschen geht. Das ist ja auch in den Menschenrechten so festgelegt, das höchste Gut ist das Leben und die Würde des Menschen. Und natürlich ist es absolut untragbar, wenn man in einer freien Gesellschaft aufgewachsen wird, dass man als Journalist oder Journalistin nicht frei arbeiten kann. Aber im besten Fall betrifft es nur unter Anführungszeichen die Arbeit dieser Person. Da geht es aber nicht um das Leben der Person. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben würde und ich muss um meinen Leib und mein Leben fürchten, das will man natürlich niemandem unterstellen, aber wie gesagt, es gibt ja diese, diese Berichte. Dann ist das die roteste aller roten Linien.
4: Das war die zweite Folge unserer Serie Katar 2022. Eine Frage der Haltung. Mein Name ist Alex Stehisch. Und ich bin Simon Hirt. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Cut.